0: Ouvinte gregário, obrigado por estar conosco em mais um programa. E nesse é uma coisa especial, um casal que tem grande experiência nos letaps Brasil foi fazer a primeira vez o letap de tour na França. Com vocês, Débora e Felipe Parada, bem-vindos diretamente da França, pós-prova. Muita coisa pra gente falar. A primeira, vamos começar assim pelo genérico, só para esquentar as pernas. Como é que compara é, o LETAP tour na França que vocês acabaram de fazer com o LETAP Brasil, que é a sequência de maior, maiores provas amadoras de ciclismo na América Latina, de Cunha, de Rio de Janeiro e de Campos?
1: Primeiramente, bom dia ou boa tarde... Porque eu não sei qual é o horário no Brasil... Aqui já são três e meia da tarde... No Brasil ainda está na parte da manhã... Então, gente... Bom dia ou boa tarde... Ou talvez boa noite... E agradecer a oportunidade de a gente trocar essa experiência... Falando sobre o LETAP, O LETAP do Tour... O LETAP do Brasil... E acho que a gente tem um programa super rico... A gente pode falar muita coisa dos bastidores das provas, como chegar até aqui e agradeço a essa oportunidade.
2: Fala, galera! Também agradeço, obrigada Álvaro por esse convite. É essa é essa oportunidade, né, de ver com, com vários olhos uma prova tão conhecida.
0: Mas como compara quantidade de participantes? Vamos começar pela quantidade de participantes. Os os etapas Brasil geralmente tem de 1.500 a 3.000 participantes.
2: Por exemplo, a nossa maior prova que é o Etapa Brasil, é Etapa Campos do Jordão, é que assim, antes era só o Etapa Brasil. Agora o Etapa Brasil é um nome institucional e, e o Etapa Brasil tem três etapas. É Cunha, em março, junho, Rio de Janeiro e em setembro, Campos do Jordão. E essa é a maior, a maior prova, essa última. E a gente já contou no período da pandemia, inclusive, com 3.500 atletas. Agora, na etapa do TU, você tem 16 mil atletas de todo lugar do mundo. É assim, é é como se o mundo estivesse em em um lugar só. Uma prova
1: grandiosíssima. E a gente tem essa experiência vivendo. (risos) né? A gente vê os números, a gente imagina, olha, tem bastante, bastante gente. Mas a partir do momento que você chega na largada, você fala, é surreal.
2: É surreal. Para cada pelotão do Letape do Tour, conta com mil, mil atletas por oito, por né? E no Letape Brasil, a gente tem 300 atletas ou 200 atletas, dependendo da prova. Rio de Janeiro são 200, Campos e é, Cunha, 300.
0: Então, mas 16, viu, para largar... É... Deu a largada, dá para você começar a tomar o café da manhã e vestir a roupa com calma e ainda chegar lá, porque ainda não chegou o seu
2: box, né? Exatamente. É exatamente
1: isso que a gente ia abordar.
2: <risos> foi é, foi é engraçado, assim, porque acho que é, começou às seis horas da manhã, né?
1: Acho que seis ou seis e meia largou o primeiro largou pelotão. O, primeiro pelotão. O, pessoal... o
2: nosso era o décimo segundo pelotão. Ele era o décimo primeiro, só que ele pode, assim, em todas as etapas são assim, você não pode largar à frente do do pelotão que você está estimado, mas você pode largar atrás, isso não desclassifica nenhum atleta. Por exemplo, foi o que ele fez. Ele regrediu o grid para ir largar comigo.
0: E e aí, qual é o intervalo de tempo entre as seis horas da manhã e vocês cruzarem a linha do tapete? Não,
1: então, isso foi muito legal, porque no hotel, a gente está no hotel da organização e alguns convidados que participaram do Letap do Tour. Os primeiros... Né? Eles saíram, acho que entre seis ou seis e meia, não tenho o ao certo, o horário. Mas o nosso pelotão largou, acho que oito, oito e meia. e meia.
2: A gente saiu daqui, era 10 para as oito, e a gente foi pedalando daqui.
1: Praticamente né? duas horas depois a gente largou. Então a gente tomou café com eles, voltou para o quarto, conseguiu organizar as coisas, e a gente foi com calma é, fazer a prova. E o que eu recomendo? Se realmente o atleta, ele vem... Vem curtir a experiência do Letape do Tour. O Letape do Tour não é uma prova para amadores, apesar de ser voltada para amadores, mas foi uma prova que depois a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco. Mas é uma prova que eu recomendo. Largue no pelotão de trás, mesmo que você esteja treinado, mesmo que você seja um atleta de ponta, que não está buscando o resultado. Largue no oitavo, no nono, no décimo, que daqui a pouco eu dou as dicas melhores <risos> em relação a isso.
0: Agora, Débora, o, é, o etapa do tour é exatamente uma etapa que o tour de France vai passar. Qual é a etapa? Então, o percurso que vocês fizeram corresponde a que etapa que o, profissional, o pelotão profissional vai andar?
2: Acho que é a dez, décima quarta,
0: né? É desse sábado.
1: O pelotão profissional vai passar na nossa etapa nesse sábado.
2: Exatamente. Tá.
0: Vamos aqui, uma cola com os universitários. A prova do sábado.
1: Anemás. Para Morzine.
0: Ela tem 151, 152 km com 4.194 de altimetria. Moleza, giradinho. Moleza, nossa. 4, 4.200 de altimetria, moleza.
2: Olha, em outras condições, talvez assim, é, seria um pouco mais tranquilo, mas foram 43 graus na, na nuca. É um negócio surreal, assim.
0: 43 graus centígrados. Exatamente.
1: O calor estava absurdamente. (risos) Temperatura
2: de cozinha, legumes. (risos) E
1: e, e o que acontece, para quem nunca pedalou no exterior ou não teve oportunidade de vir para cá ainda, é calor e o vento é quente. Não é igual o Brasil, que quando venta, você fala "Ah, que que brisa, que fresquinho. Então, tem o calor ambiente e o vento quente para ajudar. Então, cozinhou todo mundo na prova.
0: Porque esse é um verão que está especialmente quente na Europa, né? Semana retrasada deu a temperatura mais quente três dias seguidos da Terra. Então, tem tem esse fator que foi uma novidade que não ajuda, porque quanto tempo de prova que vocês fizeram? Estamos aqui na introdução, mas só dos números gerais.
2: Ó, eu fiz 100 quilômetros, eu tive que parar, né? Porque eu passei mal. É... Entrou
1: entro no vassourão.
2: E entrei mesmo, era o um momento de eu testar.
1: Vê se, fun- eu ve ve se, vê se o vassourão funciona direitinho na Europa, se o ônibus Como está de acordo, é o se Só... eles colocam a bicicleta oh, corretamente.
2: A gente tem aqui duas, duas experiências, né a pessoa que completou e a pessoa que entrou no vassourão. Então,
0: aqui tem todos... Tá, mas um vassourão, uma prova de 16 mil, tem que ser assim, uma, uma frota de ônibus enorme, né?
2: Exatamente isso. É muito legal. Só... Eu não sei se você quer que eu comente sobre tá. isso
0: agora. Só para
1: deixar a Débora continuar. Álvaro, acho que nunca teve tanta desistência da prova como teve nesse, nesse na etapa do Tour. Por conta de ser uma prova duríssima, acredito eu, né, a gente conversando informalmente, parece que é a etapa mais dura do Tour esse ano. E somou com o calor. Então, daqui a pouco também eu vou contar, era muita gente sendo cortada. Muita gente ficando jogada na grama, caída. Parecia, a gente ia passando, eu ia contando os ciclistas.
2: <risos> vários
1: vários caídos na grama. Qualquer
2: tinha uma pessoa, qualquer sombra.
1: Agora, é, Não sei quem está assistindo o programa e participou da, de Cunha de 2016. O perfil foi um pouco parecido, de calor. Só que estamos na França com um vento quente, sensação térmica de 40, 41, 42. Não, bateu
2: 43 ba- lá. Bateu? Bateu.
1: E mais quilometragem e mais altura.
0: Acho que ajuda a paisagem europeia, você está nos Alpes, morzinho, é um lugar maravilhoso. É você que sofre
2: bonito, né? É só um jeito bonito de sofrer. Você sofre bonito. <risos>
0: você
1: passa
2: é. os perrengues, Chico
0: uhum. <risos> a, a última subida é o Plano?
1: exatamente
2: só que assim, tem subidas nesses percurso, no, no, no percurso desse, dessa edição que não contabilizam assim, por causa de não são, acredito, é, não são categorizadas mas acho que foram umas duas ou três que a gente ainda passou
1: foram quatro montanhas categorizadas e no, duas eu acho que antes de chegar na primeira e tinha uma também intermediária Exato. então foram umas sete montanhas no total
0: eu estou olhando aqui é, um gráfico, já larga subindo, uma categoria 3, aí depois já emenda na categoria 1, outra categoria 1, uma sem categoria, mas que já é uma subida, uma categoria 1, que é o Pramás, que é grande, e depois o, o Joplan uh, para descer para o Morzini. Exatamente.
2: <risos> Ai, que doído. <risos> é assim quando a gente fala essa é, é uma prova real é sim para amadores né mas só que não não é um treino não é um treino por semana que vai fazer você fazer uma prova dessa é é você treinar debaixo de sol é, com condições, as condições de a prova as umas, a condição de de ir sempre no seu limite sabe e é chá de selim não é uma coisa que você por exemplo ah vou pro etapa do tour primeiro você precisa Consegui a inscrição, que é muito concorrida, ela acaba em questão de horas. Mas é, você entender que as condições desse tipo de percurso são extremas. Mesmo eu sendo não conseguindo concluir a prova, eu com certeza subi minha régua, porque a, a única prova que eu fiz, que eu senti tanta dificuldade, foi as é, a Serra do Piloto, lá no lá, na lá no Rio de Janeiro, é, Granfondo.
0: Foi, o Granfondo de Mangaratiba.
2: Isso, Isso. exatamente. Ali foi sol na moleira também. Só que ali a gente tinha um vento, a gente tinha um pouco mais de, de, de plano. O que era servido nos pHs eram geladas, então ajudava um pouco no resfriamento do corpo. Só que a gente teve essa, a gente sentiu essa diversidade aqui de que eles não tinham nada gelado nos pHs.
1: É, é porque como é um número muito elevado de inscritos, e as inscrições acabam realmente em horas, são 16 mil inscritos, e acabam em três horas, você não consegue, então isso sempre um ano, praticamente antes da prova, eles não conseguem dar conta de oferecer produtos gelados, e pelo contrário, é quente, dá para fazer chá com água.
2: É, não, é um... as, as águas assim, é, não tinha um isotônico, tinha uma espécie de garapa no...
1: Não, é um iso... Aquele isotônico em pó.
2: Tinha uma... É como se fosse o... Aquela... aquele líquido é um rosinha. Mix. É um mix. É um, é um mix, mix. alguma coisa assim, só que era tudo... Não, pinho, mas tipo... eu, eu
0: lembro, Débora, eu fiz essa prova de Macaratiba e eu lembro de ter escolhido uma estratégia pela temperatura de que eu esperava passar muita gente na, na volta por não se hidratar e não se dosar. E, de fato, parecia quase um campo de batalha da quantidade de gente com cãibra esperando. Então, numa escala muito menor, eu consigo imaginar o que você está falando, que são as pessoas que não se prepararam adequadamente, que foram valentes do lado negativo e que ficaram pelo caminho porque é um percurso desafiador de sobe e desce.
2: Mas mesmo quem se preparou, viu? Mesmo quem se preparou, sabe por quê? É, tava muito quente, Álvaro, Óbvio. muito quente. E eu tinha é, pessoas que foram cortadas também. ali. eles estavam falando, eu estou preparado, só que eu estou eu passando mal, calor.
0: Ó, a
1: sorte que eu tive, a Débora pediu, me acompanha, me acompanha na prova. Então, eu passei para um pelotão anterior, porque isso é permitido, nós não podemos adiantar, mas eu posso voltar. E eu larguei junto com ela e eu fui no pace dela, eu fui no ritmo dela praticamente até o pé do, do Lahamas. Do, do La e eu fui praticamente em ritmo. Como eu estou é, mais não, treinado. Ritmo, como, tô eu tô, como eu estou mais treinado que ela, eu vou no ritmo da Débora. Então, para mim, foi realmente um ritmo de passeio. E eu fiz alguns treinos cascadura antes da prova. Eu fui para Aparecida e voltei de Mogi das Cruzes, que deu 280 quilômetros debaixo de sol. Eu fiz um outro treino também na Carvalho Pinto, porque é um quente. E pedalei bem no horário da prova, 11, meio dia, uma, realmente com o sol na cabeça. Então eu fiz esse tipo de de chá de selim. E eu realmente queria fazer um tempo bom. Mas a Débora fez um pedido, não
0: recusei... É,
2: até porque estávamos cansados, né? É, e aí, só para situar
0: o nosso ouvinte... Felipe, que volume de treino você fez nos últimos dois meses? E, é, e Débora, que volume de treino você fez nos últimos dois meses?
1: Esse ano, eu tirei um pouco o pé do pedal. O ano passado, eu pedalei todos os dias 100 km. Eu fiz uma meta maluca na minha vida e pedalei 3 mil, 3, 36 mil e quilômetros no ano. Pedalando 100 quilômetros os, todos os dias. Então, isso foi o ano passado. Então, tá, é número de ciclista profissional. Aí, esse ano, eu tirei, eu tirei um ano sabático da bike. Eu falei, não, como eu pedalei muito o ano passado, esse ano eu vou tirar um pouco o pé e vou intercalar com natação, intercalar com musculação e os outros esportes. Só que eu incluí alguns pedais, como eu fiquei, como nós fomos convidados a participar do, do let do tour, eu falei, eu vou colocar alguns treinos casca dura, porque eu sei que não vai ser fácil. E coloquei esses treinos e eu vi que eu já estava apto a né, não seguir planilha. Eu tenho, aquela, tenho essa mania de, não, hoje eu estou bem, eu vou fazer isso. Então a gente monta mais ou menos aqueles é,
0: ciclistas da antiga, né?
1: Uhum. E aí eu estava super pronto para a
0: prova. Não, mas que volume você você fez? Que quilometragem ou que horas você estava fazendo por semana, mais ou menos?
1: Por semana, as últimas últimas três semanas, né? Os últimos que antecederam o Letap do tour, eu fiz o Aparecida Bate e Volta e fiz também... Eu fiz 280 num, num dia só e fiz 190 no outro e 180 no outro. Foram três finais de semana seguidos antes da prova. Durante a semana eu fui intercalando
0: o treino indoor e o treino na rua, mas sou, sempre treinos curtos. Tá, mas você estava com o quê? Com umas 12, 14 horas por semana nas últimas três ah, semanas? Ah, sim, sim. Somando esses treinos longos, sim. E você, Débora?
2: Olha, eu estava treinando muito pouco. Pouquíssimo. <risos> assim, eu não estava conseguindo seguir a programação que o meu treinador do me passou e era uma pre- programação para se preparar para essa prova. Então, eu estava pedalando é, em torno de uma vez na, dentro da semana e no sábado ou domingo. Sábado ou domingo eu fazia longão e na semana eu pegava um treino mais leve. Longão
0: dela de uma hora e meia. Só O quê? Não. Longão de uma hora e meia. Não,
2: por exemplo... <risos>
0: tipo seis horas por semana?
2: É, dava seis a sete horas por semana. Isso porque somava... Um dia que eu fazia o longão no final de semana, que eu, por exemplo, iria para fazer a volta de Santa Branca, né? Eu, eu cheguei a fazer, acho que isso, umas três ou quatro vezes, porque aí teve uma prova nesse meio, e alguns treinos, assim, um ou outro, mas bem pouco, totalmente fora da, do que era programado. Um por causa de questão de trabalho, outra porque eu não estava me sentindo bem, mas é, eu consegui... É, é, é engraçado. Eu consegui fazer aquilo que eu estava treinando, é, na base dos 100, 110 quilômetros e mesmo com o um sol aqui.
0: E o um fuso horário, quantos dias antes vocês chegaram na França? Assim, por
1: conta do nosso trabalho, né? A minha agenda também é um pouco cheia aí da Dé também, né? A Dé tem dois trabalhos. E a gente chegou na... A gente embarcou quinta-noite, chegou na sexta-feira em Londres, aguardamos por 17 horas aproximadamente, embarcamos de Londres para Genebra... Na parte da manhã, no sábado de manhã, na véspera da prova. É, fomos ao Villa, pegamos uma bicicleta que nós locamos, que eu super recomendo né, achar uma empresa de qualidade, que alugue bikes uhum. boas, ou uma bike até mesmo, a mesma bike que a pessoa tem no Brasil, porque você realmente não tem dor de cabeça de mala bike, despachar, de aquele perigo, perigo de, de você chegar no local e você descobrir que a sua bicicleta está no Japão, num voo <risos> errado, aí você precisa.
0: Buscar. Que acontece mais do que a gente gostaria.
1: Exatamente. Então a gente locou a bike e uh, a facilidade de você alugar a bicicleta, Álvaro. Como não é um looping, como você não é larga em campos, por exemplo, igual o Letap Brasil, e volta para a mesma cidade, aqui do Letap não. Você larga uma cidade e chega numa cidade bem mais distante. Uhum.
2: Diferente.
1: A logística, quando você aluga a bicicleta, você pega na largada um dia antes leva o seu bike fit, eles já deixam mais ou menos da sua medida, usa durante a prova, concluiu a prova, a, a loja, né, que a gente alugou a bike, já tá com o stand e você só entrega a bicicleta, não precisa fazer mais nada. Então a comodidade e a dor de cabeça é bem menor.
2: Não, Super fora recomendo. que assim, você não termina, você termina a prova... Meio bêbado. <risos> Sabe, você, você fica num, numa, num estado de êxtase, de, é, de cansaço tão grande, que poucas coisas que você iria se importar, você não tá não,
1: É uma não tá mistura. Se
2: você é uma mist... quer descansar, você se parar, é uma você... Mis...
1: Não, é uma mistura de tudo, Álvaro, é uma mistura de, descanso, de, de cansaço, uma mistura de tudo aquilo, aquilo que você vivenciou, as imagens não saem da sua cabeça, por exemplo, eu vi um Mont Blanc de, de fundo, de papel de parede é no bonito, fundo, parece tudo o lindo. lago, assim, é uma coisa surreal.
2: Parece tudo uh, como se fosse uma pintura, sabe? Assim, você olha... Mesmo que você olhe, você acha que aquilo é uma, um quadro que está numa parede, sabe? É muito bonito, é, assim, as montanhas parecem grandes, grandes é, ondas, sabe?
0: Não, e, e acho é, que tem uma coisa lá. que é, 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 um, é um palco de batalhas históricas, então acho que tem Exatamente, não só a é beleza estética que os Alpes franceses têm, que as Dolomitas têm, é mas como também o contexto de você falar, nossa, já teve coisas épicas que aconteceram e vão acontecer agora na etapa 14 do, do tour. Olha,
1: o que aconteceu? A etapa foi uma semana antes, né, no final de semana antes, onde vão passar os profissionais. E todas as cidades, os vilarejos que nós passamos, eles já estão num aquecimento, num warm-up para os profissionais. Então, já está tudo decorado com as camisas, já está decorado com os varais, a galera já está na beira da estrada tocando sininho, muitas pessoas acompanhando e oferecendo água para gente durante o percurso. Nossa, é o tradicional, tá a galera com mangueira. Eu acho que a gente encontrou pelo menos umas 20 pessoas com mangueira.
0: Aliás, uma curiosidade, eles fecham o percurso para o etapa do tour? Assim, o percurso fica fechado de trânsito exatamente como fica para a etapa da prova etapa 14?
2: Igual o letar Brasil. Eles fecham todo o circuito. E encontramos aí, um tem carro. E aí o timetable, que é justamente para eles irem é, conseguindo liberar conforme vai passando aqueles ciclistas. E aí tem um carro que fica atrás, que é o carro de é, final de curso, que ele vai falando para as pessoas, ó, oh, você está fora do timetable, Você tem duas opções. E até determinado ponto, encontrar o grupo que vai ser direcionado a Morzine, que é a cidade da chegada, ou então você continuar só que com a estrada aberta.
0: Aí é o seu risco de você estar no trânsito aberto, sem escolta.
2: É, você que escolhe. Só que assim, aqui a cultura é totalmente voltada para o ciclismo. Todo mundo usa bike, aqui é incrível. É bike, é patinete... É, transporte público, então é, até a, até para pedestre mesmo, é super seguro. Você tá vindo sozinho, só tem você que tem um carro lá longe assim vindo e ele chega perto de você, é, você não, nem é, piscou assim para poder atravessar, ele já tá parando já. Ele vai você atravessa. Então é bike a galera respeita. Então é então, não, a gente não tem esse medo, sabe? De, de poder, ah, putz, eu vou ficar numa estrada tão grande é, sozinha. Não, eles respeitam.
0: Agora, vocês têm experiência é, de ter uma relação é, pessoal e profissional com o Letap Brasil. Não acho que é nem justa a comparação, porque você coordenar mil, dois mil, três mil atletas, é diferente de 16 mil. Mas o que que vocês puderam observar? Com o olhar crítico que vocês têm da organização
2: eu acredito que ambas as estruturas elas são incríveis elas são incríveis mesmo é, é muito da mentalidade do atleta respeitar as regras porque ambas têm ambas têm esse excesso preocupação de passar informação para o atleta e oferecer condições para que ele possa fazer a prova na maior segurança é, né ali na hidratação durante o percurso com informação tem placa informativa tem está falando é,
1: sobre, curvas sobre curvas
2: perigosas ainda assim muitos atletas acidentaram nas curvas porque existe ali aquele excesso também do do próprio cansaço ele não mede ali a velocidade e fica nas curvas mesmo e aqui é, eu acho que aqui é, eles até não por exemplo lá no Brasil a gente tem uma Preocupação muito grande com alguns pontos críticos para a gente também falar assim, quase parar o atleta. Olha, aqui tem alguma coisa. Aqui eles avisam. É assim, eles não vão ficar insistindo, insistindo naquela informação, né? Porque ele, se espera que o atleta respeite. Acontece isso, a maioria das vezes. Então, alguns pontos eu acho que é muito troca de figurinha, né? Por exemplo, ah, o que, que eles fazem aqui que a gente não faz lá, o que, que a gente pode melhorar em determinada. Cor? É meio de comunicação. Agora, com relação à estrutura da prova, eu, na verdade, eu achei parecido e eu, e eu digo que no Letab do Brasil a gente é um pouco mais insistente em relação às informações para o atleta.
0: Agora, Débora, como foi para você a sensação e a, a tomada de decisão deu vou para o carro vassoura, para o ônibus vassoura?
2: Foi assim, é, não foi nem a mente, né foi o corpo que pediu isso. Eu realmente passei muito mal. É, eu não... Não, a minha então, pediu, é, mandou. hidratação. É, meu corpo que mandou, assim, eu, eu queria continuar só aqui. Eu já estava a cada pedalada que eu dava, eu, eu me sentia é, a, que a qualquer momento ali eu iria vomitar. Então, eu, foi exatamente isso. A gente passou do ponto de hidratação ali quase perto do, do, da base do Hamas. E aí a gente começou a subida. Ali eu já estava muito mal. Por mais que a população que ajudou muito. Nossa, como, como é legal essa cultura deles. É o clima do Como é lindo, lindo, lindo. A galera, profissionais. criança... Ba, tipo, a, a, dando a mão pra a gente bater e a, a população jogando água perguntando se a gente tá, tá bem a é... fila
1: de crianças, acho que tinha umas oito crianças desistir. assim, com as mãozinhas <risos> pra gente e sair ela,
2: batendo e <risos> ela ficava
1: assim, vem você, vem aqui todas esticando a mãozinha e se passava a minha mão ficou até dolorida de tanta, tanta mãozinha não, não que eu bati
2: bateu, assim. e, e, a, e as igrejas assim tinham camisetas gigantescas do, do rei da montanha, né é, tinha o um display para todo o lago, Nossa, assim, de...
1: Lindo demais. Todas Lindo.
2: decoradas, a cidade decorada, painel informativo de decoração. A cidade respira o um ciclismo. Mas, assim, é... quando eu parei para porque a gente antes estava preocupado realmente com essa questão do timetable. Por... Porque a gente vem de, um, de uma sessão de, de viagem muito cansativa por por ter acontecido muita coisa. Então, a gente chegou no sábado, era uma e meia da tarde. Então, a gente sendo que na noite anterior não tínhamos nem dormido. E chegando aqui, a gente deixou as coisas no, no hotel, foi para o Village, pegou as coisas... É, e no final do dia a gente ainda foi fazer uma social num, num jantar com a equipe da ASU aí no outro dia a gente tinha a prova, então estávamos cansadíssimos aí, eu, aí eu, a, essa preocupação com o timetable é, o Fê topou e no meu ritmo a gente juntos, e porque este senhor aqui estava sem o celular dele e, e tinha essa falha na comunicação entre eu e ele por não termos o, o, o esqueci celular esqueci
1: em Londres o meu celular Putz.
2: E a gente está em Genebra Como que eu faço
1: isso? Agora vou pegar ele de volta
2: Ele acabou deixando o celular dele ali no no gate Quando a gente estava embarcando Ficou no banco para o avião, para vir para a Suíça, e da Suíça para a França, e, e aí beleza, ele topou fazer a minha prova, só que, né, vai diminuindo o ritmo, nesse último, o carro, o carro do final de curso já estava na nossa ah,
1: deixa, deixa eu contar, deixa eu contar essa parte, deixa eu contar. Espera, calma. Não, é, tá é, tá, é tá bom, tá bom, tá bom. Então tá, você não vai contar com todos não, os detalhes. Não, eu
2: vou contar, porque essa é a sua parte, não Tá, é então tá
1: bom. Você tanta tem,
2: coisa pra gente falar que assim você é fala.
1: Você tem 30
2: segundos. <risos> Aí. Eu parei, né? a gente já estava subindo o Hamas Eu parei, eu falei Fê, eu estou passando muito mal, eu vou vomitar E aí tinha um já vomitando no cantinho Eu me juntei ao grupo Muita gente Não, muita
1: gente Muita gente passando mal
2: Aí chegou o carro do final de curso E a moça explicou pra galera Que a galera já estava no... no final E assim, a escolha era Voltar porque tem outra outra perninha ali que dá dá sentido morzinho ou então voltar para o ponto ponto de hidratação, que ali iria se reunir um grupo e iria levar o pessoal para a chegada.
1: De ônibus e de bicicleta. De De ônibus
2: e bicicleta. Então, como que era... Tinha o vassoura 1 e o vassoura 2. O vassoura 1 era o ônibus, que ia atrás da no, iria no percurso mesmo.
0: Mas ia demorar mais, porque inclusive ali a geografia permite que você não suba o geoplan e chegue
2: por Pormozinho pelo outro lado, né? Isso. Exato. Exatamente. Exato. Então é, esse esse vasoiro, ele acompanha o percurso, ia pegando um corpo ou outro ali que iria que, que aceitava entrar. Muitos atletas teimosos tentaram continuar, mas muitos ficaram pela estrada só que eu fui eu voltei é, acho que um quilômetro e meio do de, ali da base do Hamas para aquele ponto de hidratação e me encontrei com um grupo ali tinham três ônibus e um, um caminhão é, biarticulado que você é como se fosse um caminhão de mudança grandão sabe claro, assim de, de, de estoque de carregar é, as coisas e ele era repartido no meio repartido é, dividido no meio e eles colocavam as bikes todas, uh, assim, retas, né? Divididas com um papelão. Então, tinha cuidado com a bike do atleta. Só que, assim, onde a gente ficou, não tinha. um, um Era a rua, né? Era um canteiro, assim. Foi muito engraçado. Eu encontrei um brasileiro lá. A gente começou a conversar. Encontrei outro que falava um pouquinho de português. E a gente falando. E aí, teve um rapaz no, no, no ônibus que eu encontrei. Que ele falou pra mim. Eu tava muito preparado para essa prova. Eu me preparei, é, eu só não estava preparado para esse calor todo, né? Até porque a gente não encontrou nada gelado para beber, então superaquecia. E aí, nossa, eu não, não vou falar que eu me senti mal. Na verdade, eu fiquei muito feliz de ter parado, porque se eu continuasse no estado que eu estava, talvez eu não tivesse condições de raciocinar no momento de, de crise, sabe? De perigo, porque as descidas, elas têm cotovelos que são perigosos e, assim, é sempre de um lado de um precipício. Não vale a pena arriscar se você não está bem, né?
0: Não, e a gente já fez um programa sobre é, um ciclista que fez o Lula Etapa de Campos e teve é, um termo técnico que eu sempre me enrolo com ele, mas o Oz, que é uma câimbra crítica, onde começa a ter morte celular. Então, existe uma questão ah. de desidratação extrema que pode causar risco de vida. A gente já, no quem tiver curiosidade, dá uma olhada no programa Cãibra, que é exatamente isso. E lembrando sempre de que, às vezes, você tem que saber a hora de parar. Né? Não é você chegar no pico da montanha, é você voltar para a base com segurança para contar a história.
2: Exatamente.
0: É... Agora, no... Débora, no, no, no ônibus, o clima era de ressaca depois da balada ou as pessoas ainda levantavam, um brincava com o outro, conversavam?
2: Não. Tinha pessoas de muitas culturas lá, né? Então, tinha italiano, tinha japonês, tinha franceses mesmo. E as as pessoas, elas se comunicavam, maioria, né? Tentando se comunicar em inglês, mas era era todo mundo muito quieto, né? Só um ou outro que interagia quando via que algum assunto era pertinente ali, se era de conhecimento dele. Mas... Todo mundo ficou muito quieto, assim. Eu acho que existe a frustração de não terminar uma prova dessa, porque é uma etapa do tour, né? É... Como que... Todo exemplo, mundo quer levar
0: a medalha para casa. Todo
2: mundo quer levar a medalha para casa. Não, todo mundo medalha. investiu
0: tempo, dinheiro... Todo
2: mundo... E, assim, não é, não é uma coisa... É igual eu já até tinha comentado antes. Não é uma prova barata, não, não é um investimento barato. É uma prova que é um é um evento que você precisa planejar para que você não, não tenha perrengues, sabe? Não, não não fique preocupado com coisas que um pouquinho mais de planejamento talvez iria ajudar. Então para quem, por exemplo, a sua, nós fomos convidados, nós conseguimos patrocínio, então a gente não teve todo esse planejamento financeiro, mas para uma pessoa que, olha, talvez eu eu quero realmente fazer essa prova uns anos, pelo menos uns dois, três anos aí de preparação de corpo, de de financeiro também, pesquisar sabe?
1: Montar toda a logística Montar
2: a logística e olha a logística, a gente está saindo de uma cidade para ir para outra tem pessoas que, por exemplo, se, se hospedaram em Morzine é, e vieram... Tem um, um ônibus né, que pegava você em Mozine e trazia para a largada e depois você chegava lá. Mas pessoas que já deixaram o um carro lá para quando sair da largada já estivesse lá. Ou então é, já comprou o, o bus ticket por causa da, dessa vinda para cá. Só que assim, eu parei era em torno de umas duas horas da tarde aqui. Eu cheguei em... Em Mozin, sete e meia Então, eu fiquei até seis horas da tarde Lá, no chão (risos) Esperando Esperando o resgate Não, o resgate já estava lá Só que eles estavam programados né? Porque
0: E eu imagino que doido Para comer uma refeição de verdade De tomar um banho
2: né? (risos) Não Não nada nada assim o legal de um tipo de prova né, é que assim por exemplo vamos comparar com o Etapa Brasil que tem menos atletas Etapa Brasil tem muitas regalias para os atletas muitas regalias a gente trata o atleta como um bebê e aqui assim é, é tem a organização que ela ajuda o atleta né ajuda não ela dá as condições para que o atleta faça a prova, mas você também tem que ser um pouco autossuficiente.
1: Sim.
2: Você não tem um, uma, uma Shimano que vai com várias rodas ali caso você quebre o seu raio. Quebrou seu raio, bora pro vassourão.
0: É, não, 16 mil pessoas, não tem, é feito maratona, prova de Nova York, Berlim.
2: Exato. Uma
0: pergunta: vocês dois foram o primeiro letar etapa França. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um grafondo internacional, que foi lá o, o Pinarelo. Eu não consegui dormir na véspera da prova, é, de ansiedade de que eu ia estar tá lá, que eu ia pedalar lá. Vocês tiveram esse mesmo problema, não? Da, da, da véspera da prova, não consegui dormir. Você estava tão exausto que caíram duro. Eu acho
1: que não deu Você tempo. Tão
2: cansado, tão cansado. Que assim, imagina, imagina a gente chegou o jet ali, lag. é o jackleg a gente passando mal, né, assim, comendo em um horário totalmente diferente do que normalmente a gente come, e acordando já com enjoo, e no dia anterior... Esse é você. É, enjoo é meu sobrenome. É você, né? <risos> a gente fez, é, fomos para o pro, pro jantar, era nove, oito horas da noite, dia. Batendo tá, sol na no nossa no cara. sol, assim, assim, é. totalmente dia. E aí, a gente já chegou exausto, assim, ele deitou, eu tava conversando com ele na hora, ele tava ali, roncando.
1: Eu não ronco não, mentira, mentira.
2: <risos> eu falando aqui, ele roncando ali, aí eu, você tá eu, tava, eu não tô, ronco, não. tomei banho, foi pra cama também, e a gente acordou no outro dia, assim, foi tomar um café da manhã, no, seis horas da manhã, nossa largada, é seis, não, sete, né, a gente tomou café, depois a gente se trocou e foi lá pra largada. E assim, ah, não sei onde é a largada, é só você seguir um ciclista. Porque é ciclista para tudo que é canta dessa. e todo mundo indo para o mesmo lugar. Todo mundo indo para o mesmo lugar. Para onde a
1: gente vai, ó. Segue aquele grupinho segue aquele... lá.
2: <risos> segue aquele cara. Ah, não, aí mas a gente eu... sai assim.
1: Mas interessante, quando a, gente... quando a gente saiu atrás de um grupo, tinham Tinha dois seguindo outros... a.
2: gente seguindo não sabe, aí. a gente está seguindo vocês.
1: Vocês é... estão indo lá mas assim: não, não, a gente está seguindo vocês.
0: Todo mundo Não, mas sempre <risos> sabe uma que sabe que é é sensação assim... parecida. O, o granfão do Nova York de Manhattan é a mesma coisa. As pessoas acordam às quatro da manhã e saem pedalando lá do meio da cidade, né, da, das ruas 50, 70, até a largada, que é na 180. Que é uma sensação maravilhosa. Eu acho até mais divertido que fazer a prova. Que você pega domingo em Nova York, vazia, e aí ele band de ciclista assim, e ninguém sabe para onde está indo, mas está seguindo a manada. Não é, se, é então, se tiver alguém ali na frente que não sabe... É aquela placa de para-choque, não me siga, eu também estou perdido. Né? É isso mesmo. <risos> foi muito legal. Agora, a Débora estava sendo cuidada, foi lá para o vassourão, apesar que demorou para chegar em casa. Você faltavam 75 km, tinha uma categoria 1, um HC, um outro categoria, para chegar no final da prova. Como é que foi a partir daí? você sozinho?
1: Então, eu acho que nada acontece por acaso. Eu não que vou ser sincero, como eu treinei. Percursos cascadura. E eu chamei a senhorinha para fazer esses percursos cascadura comigo. E ela, ah, hoje não posso, foi deixando para lá e para cá. Eu falei para ela assim: der. vou fazer o seguinte: a gente confia muito na organização do LETAP, tanto o LETAP Brasil, que trabalha com tudo com excelência, como o LETAP do Tour, que é a mãe de todas. Então eu fico muito tranquilo com a organização dessa prova, que é muito, muito segura. Então eu falei para Dé antes dela da gente largar. Eu vou fazer minha prova porque eu fiz treinos cascadura e você não fez. Sorte que ela me convenceu de sair junto com ela. Porque se eu tivesse feito o meu ritmo que eu acreditava que seria suficiente para concluir, concluir a prova num tempo bom, claro que não entre os primeiros, mas um tempo que eu me ficaria feliz, eu teria quebrado como, acho que, 30% dos ciclistas. Acho que 30% não não levaram a medalha para casa. Então, essa sábia decisão, meio, vem para cá, vem comigo. Você fez
0: um passo mais controlado.
1: muito Mas, assim, ritmo de de passeio, Álvaro. Eu fui em ritmo de passeio com ela.
0: Que, sem querer, foi a melhor estratégia para a prova.
1: Por quê? O que aconteceu? Olha que legal, olha que história. Essa eu vou contar quando tiver 70 anos. Quando a gente chegou no pé do La Hamas, ela já chegou passando muito mal. Ela subiu, acho que, 500 metros, um quilômetro é, do um La Sim. Então, ainda faltava, acho que, 13 quilômetros é. de montanha. Uma montanha dura. Quando ela estava passando mal e eu estava aguardando, não sabia se ela continuaria ou não, passou o carro vermelho. O que é, é o carro vermelho?
2: Final
1: é o carro de corte. Eu assim, falei meu amigo, se você estiver atrás desse carrinho vermelho aí, ou você vai ter que voltar pedalando, ou você vai ter que pegar um atalho, ou você, você não vai pegar a sua medalha, você não vai levar a sua medalha para casa. <risos> e eu vi esse carrinho vermelho passando. Falei... Ah,
2: por amor. Ele entrou em desespero. Eu, <risos> não, eu, eu, como, eu falei, não não
1: E assim, como eu estava em ritmo de passeio... Você
2: estava bem, né? Eu estava
1: bem, eu estava com 90 quilômetros na perna, mas eu estava inteiro... Do, de fo- eu tinha fôlego aí o que aconteceu? eu não pensei duas vezes porque como eu confio muito na organização de todos os letapos falei, Débora, você será bem cuidada as pessoas vão vir vai vir um ônibus com um ar-condicionado Sim. te buscar aqui mas eu foi. vou, eu não vou voltar para casa sem medalha a partir daí, Álvaro foi um contra-relógio contra o carro de corte uhum. <risos> por quê? ele me passou, eu vi ele indo embora e ainda eu fiquei alguns minutos com a Débora eu não fui logo em seguida do, do carro de corte e aí eu comecei a fazer um, um crono escalada e dei o meu máximo mas eu passei muita gente caída muita gente num pace menor muita gente fazendo cobrinha e como eu estava no ritmo de passeio anteriormente eu consegui buscar o carro madrinha passei o carro madrinha na subida porém eu conseguia ver ele de longe e aí chegou uma parte da montanha antes do túnel que empinou e aí, eu sou pesado, eu diminuí um pouco o ritmo. Quando eu estou subindo na parte mais pesada, quem aparece? O carro madrino, o carro de corte. É, que... Apareceu o carro de corte de novo e me passou. Falei, não! Dei todo o gás e passei o carro dentro do túnel. Álvaro, depois você vê a extensão desse túnel, eu não tenho esses dados em mãos, o túnel dentro do La Ramaz. Mas eu acredito que deve ter uns 500 metros, alguma coisa assim deveria ter uns mil ciclistas dentro do túnel só dentro do túnel parados, se refrescando alguns caídos, outros só realmente tentando pegar mais força para continuar lá eu passei o carro madrinho e fui até o final do La Ramaz. eu cheguei, acho que 10 segundos na frente do carro de, de corte
0: a proporção é a história da Valéria Camilo lá em, em Campos, ano retrasado que chegou a 30 segundos do corte
2: exatamente isso foi esper- me... <risos>
0: exatamente isso
2: eu não esperava que ele ficasse comigo no corte. Eu não. Eu falei, vai embora, leva o cabo do meu celular e carrega ele, a gente se encontra lá. Só que eu esqueci que tinha só no celular, só tinha um celular que tinha o um endereço de onde era para entregar a bike, né? Como. É, uma, uma, um, um ponto legal né, dessa prova é que a, a cronometragem daqui dá para acompanhar o atleta que está em concurso. É, pelos últimos pelos últimos
1: tapetes que ele passou é, últimos
2: pontos de, de leitura do chip e a galera do ônibus era muito solista assim, ajudava era solista e tal e aí quem me apresentou essa foi foi um, um gringo que ele falou assim que ele ele tinha pedalado um pouquinho com a gente de, Felipe ele trocou um pouquinho de ideia e, e aí ele me deu o celular dele com a localização do Fê e aí aquele, ele foi, já passou tá, nesse ponto. Ah, ele já passou nesse ponto, assim dava para acompanhar né o tempo estimado dele até o próximo ponto e deu deu mais ou menos certinho assim. Eu cheguei lá no vila de depois e eu fui pegar minha minha, minha bolsa. E aí depois eu fui, eu procurei ali alguém da organização para me ajudar a entender onde que estava aquela tenda para devolver a bicicleta. E aí eu tentei ligar para o meu celular porque eu, como eu te sabia de cor o número, então eu conseguiria ligar para mim. Aí ele não atendia. Só que aí depois eu descobri que eu liguei bem na hora que ele tava chegando.
1: Eu peguei o celular, assim... Não, mulher, acho que tem esse... É, esse sensível. Assim, eu peguei o celular do bolso e falei eu quero filmar a minha chegada. Isso aqui é um fato que eu quero gravar pra minha vida. que Nunca participei de uma prova tão dura. Eu participei do Maiorca 312, que foi, acho que a última edição que deu a volta na ilha. Depois, a partir de 2016... Eles mudaram, com a Pirenaica. E aí, eu, quando eu peguei o celular para che- gravar a minha chegada, ligação! <risos> <risos> eu não aí você tenta tirar a ligação pra gravar, no eu falei, mas, na era, mas assim, exatamente, eu tirei do bolso, vou comemorar. <risos> ah, é. Ela me ligou, ligando o telefone, acho que Daniele, porque ela pegou um telefone porque... emprestado. Porque é... Eu tava com o telefone dela.
0: Mas, Felipe, voltando pra tua prova... Você foi escapando do carro madrinha o tempo todo, do carro vassoura, do vermelho, e você completou o Larra Aí você desce para o vale e ainda falta o joplan para subir. Aí eu cheguei moído,
1: né? O
0: joplan
1: eu cheguei destruído, porque como teve esse crono escalada com o carro madrinha de 14, 13 quilômetros aproximadamente, e é a montanha dura, e depois logo eu já tinha o joplan eu cheguei destruído, aí eu fui realmente mais curtindo, parei para tirar porque daí, quando eu desci pro vale o carro madrinha já
2: não já não né? me
1: acompanhou mais aí já, já dei, coloquei o meu pace, teve acho que uma reta de 10 quilômetros, é, abaixo do vale, coloquei, como eu também tava com bem, né, pelo menos na parte da reta, coloquei um pace, juntou uns 10 na minha roda vieram junto até o pé da montanha, mas aí quando chegou no Joplan, aí eu Tirei o pé, o carro madrinha já estava bem para trás e fui
0: curtindo o visual, tirando foto. Agora, você chegou, você completou em quanto tempo líquido, Felipe? Ai, eu, como eu estou... Tô... Como eu deixei
1: o meu celular em Londres, eu consegui baixar hoje cedo no Strava, né? então eu peguei o computador emprestado da Dell e baixei. Eu acredito que eu fiz em tempo, tempo líquido, eu acho que foram oito horas e meia. Tá com muito... o tempo bruto, com as paradas, foram 12 horas, eu acredito. Eu cheguei eu lá às sete e que... meia da noite, alguma coisa assim.
2: É, foi mais ou menos isso, de, acho que quase 10, viu?
1: De, de pedalada?
2: É, é porque é verdade. 10 e, 10 horas. Porque assim, o que eu lembro de ter visto no, na, no acompanhamento ali da, da prova dele, é o seu tempo mais ou menos de 10 horas, acho que 10 horas e meia. Ah, será? Porque, ó, 7 horas e meia foi o que deu hum. meu.
1: É, ah, também, porque como eu fiz até os 91 quilômetros, eu fiz com a Dé até os 98
2: e, não. T-
1: é, até os 98, então o tempo que eu fiz que o mais baixo foi quando eu tava sem a Débora
2: porque eu fiz em 7 horas e meia, 98 quilômetros agora a
0: pergunta é o seguinte já estão inscritos pro o Up de França do ano que vem?
2: <risos> ai, que dureza